0: För tio år sedan lanserade Microsoft en produkt som skulle komma att bli mitt fokusområde i arbetet, Office 365. Dessförinnan hade Microsoft gjort försök att anpassa sina befintliga produkter för molnet med en tjänst som hette Business Productivity Online Suite, eller BPOS. Det var ett försök som gick så där. Det fungerade illa som produkt men bra som koncept. Och parallellt med det hade Microsoft gjort en intern kursförändring för att utveckla sina produkter för att i första hand fungera som molntjänst. Cloud First var mantrat och den 28 juni så annonserade Steve Ballmer som var vd för Microsoft den här nya tjänsten. Jag själv hade prövat oss och var inte alls imponerad. Men när jag väl testade Office 365 som nu bytte på 2013-versionerna av både server och klient- så var det nästan omedelbart klart för mig att detta skulle dominera vad jag gjorde och studerade under kommande år. Idag driver jag ett företag som nästan uteslutande fokuserar på Microsoft 365 som tjänsterna numera heter- Jag driver också den här podden som dock fortfarande heter Office 365-podden. I det här avsnittet uppmärksammar vi tjänsten och fenomenet Office 365 som den 28 juni 2021 fyller tio år. Vi ska höra fyra europeiska röster som delar med sig av sin Office 365-historia. Välkommen! Marcus Eriksson är community manager på Sveriges radio för Microsoft 365. På Sveriges radio har man såklart inte bara molntjänster utan en hel del av lagringen ligger på egna servrar.
1: Ja, det är ju. Säkerheten är ju såklart jättehög med tanke på att vi har att göra med, med källor och källskydd och sådana här saker. Så vi har ju mycket på marken. Men nu när vi behöver ändå samarbeta och prata med varandra, har vår intern kommunikation. På ett fungerande sätt så har ju Teams kommit in som en, en väldigt bra räddare under den här perioden. Så jag som nu tillhör Office 365-teamet har ju fått foka mycket på det. Foka mycket på Teams och hur det funkar och hur det kan hjälpa alla på radion faktiskt jobba tillsammans. Så jag tycker ju det är ett fantastiskt verktyg.
0: Är det Teams som du tänker det skulle vara svårast att ersätta ifall det försvann?
1: Ja, just, just nu. Nu är jag väldigt mycket här och nu. Men det, det skulle vara jättejobbigt om det försvann. Folk är ju vana vid de andra funktionerna. Liksom, att sitta i Excel-ark. Det är ju många av reporterna som, som stångas med det. Eh, och eh, Word-dokument jag menar, och, och PowerPoint-presentationer. Allt detta är ju inte, är integrerat i Teams. så Det tycker vi funkar väldigt fint.
0: När upptäckte du Teams? När blev du liksom förälskad i att använda Teams? Ja,
1: <laughs> Det är kul att använda ordet förälskad för det är lite sådär eh, som jag beskriver det för mig själv. Jag, eh, jag blev utlånad för jag, eh, det finns något som heter MDO, Media Development Office. Det är liksom en fristående del i Public Service-familjen som har ett ganska viktigt uppdrag. Och, eh, och det handlar ju om att stötta utvecklingsländer eh, i att jobba bättre inom public service. Och uppdraget nu var eh, att hjälpa kollegor i Kigali i Rwanda. Och det gör man ju på plats normalt. Man förbereder, man håller kontakt med dem och så kommer man dit och så kör man en peer-to-peer-metod heter det. Man följer med, det är jättefint upplagt och det brukar även vara sådär att en arbetsledare går bredvid en arbetsledare, en reporter går bredvid en reporter och så kan även de kollegorna komma och titta hur vi jobbar i vårt land. Liksom. Men det där, det där följer alla planerna följer när corona slog till och i Rwanda var man så här, vi hanterar den här pandemin fantastiskt. Det är bara att komma <laughs> medan vi från Sveriges sida kanske ändå kände att Nej, men vi måste sköta det här på ett annat sätt. Vi måste vara med digitalt på distans och det var inte alls intressant. Men vi fick ändå lov att testa och då landade det på Teams och det var för mig ett nytt verktyg. Men blev ju hela räddningen. För jag upplevde kan jag säga efter de veckorna hösten som vi höll på. Att när det var slut så kändes det som att jag hade varit i nyhetsrummet i Kigali. Och jag kände mig verkligen så. Som att vi var arbetskollegor. <laughs> så. Och hade gått bredvid varandra. På ett helt magiskt sätt. Eh, och det hade inte funkat tror jag om inte det, den tekniken hade funkat så väl. Och jag minns... Jag tyckte det var lite ironiskt nästan hur jag kunde ha de här mötena eh, i Rwanda. Utan problem ofta faktiskt. Eh, visst hade vi vissa tekniska besvär också. Eh, men eh, det gick väldigt bra överlag. Och sen kom jag ihåg att jag blev inbjuden till ett skolmöte. Till en skola som ligger i samma kvarter som där jag bor. Och då gick det inte alls. <laughs> Av någon anledning. Så eh, Det var fascinerande. Hur vi kunde hålla en sån närvaro där på plats. Och så såg ju alla våra slutsatser ut. Det vi gick, gick över förväntan faktiskt.
0: Har det förändrat sättet att se på MDO-grejer i framtiden kanske? Eller kommer syftet... Alltså jag tänker mig att när pandemin väl tar slut så då står man ju mm. lite grann inför ett beslut där. Det vill säga hur mycket ska man fortsätta att köra digitalt och hur mycket ska vara på plats?
2: Mm.
1: Jag, är ingen, jag ska säga det, jag är ingen talesperson person för MDO. Men... De slutsatserna som vi kunde föra vidare var att det här fungerar om behovet finns. Sen tror jag att en prioritet, något man önskar, är att vara på plats. För det ger en ändå en extra dimension. Och det fanns ju saker som man kände att man kanske går miste om ändå. Det blir något lättare att hålla en fasad. När man bara sitter framför en skärm. Och det här snacket som som kan skina igenom vad man faktiskt förstod och inte... Det kan dyka upp när man är på väg från ett möte eller går och pratar i en korridor.
0: Det är är svårt att ersätta den här personliga kontakten och framförallt just de här kanske inte så styrda mötena utan mer kanske som sagt tillsammans i i taxin eller i kaffekön eller något sånt där och så får man kanske en lite lösare konversation.
1: Men samtidigt så funkar ju Teams väldigt bra i mobilen. Det funkar väldigt bra om du sitter på en desktop och så. Och det var väldigt hjälpsamt där. För du kunde ändå ha ganska mycket enskilda snabba möten med människor. Så lite närmare man säger den där gå till kaffapparaten snacket. (laughs) Med hjälp av Teams också. Tack och lov. Och vi hade ju såklart, det fanns ju väldigt tydliga hinder här. Vi hade liksom... Om vi tänker... vi som var multimediaspecialister, reportrar och arbetsledare från Sverige eh, mötte ju kollegor som hade en annan vardag såklart. Så det fanns kulturskillnader. Det fanns språkliga skillnader. Eh, vissa människor i Rwanda har jättebra franska men kanske inte jättebra engelska. Eh, alltid. Så, och Tekniken såklart. Man, när man är på två olika platser så behöver man en person på plats eh, ändå där borta. Vi hade ett samarbete med en person som fanns på redaktionen som fick ha teknikansvaret och se till att liksom, mikrofonerna var på plats och, och sådär. Är... Men det var ju också ett hinder. Men vi överkom ju dem med hjälp av Teams på så sätt att det fanns chattfönstret, det vill säga om du har svårt att bara höra mig förklara någonting eller prata om någonting så hade vi alltid en extra kommunikation där. Att förtydliga våra frågor vi ställde eller sådär även i text och det hjälpte ju såg vi. Handuppräckningen jättebra och att man kunde dela och visualisera och visa saker. Det påverkade ju mig till den graden att jag nu har tagit det här steget rent professionellt att att helt foka på Office 365. Jag tyckte att jag hade något att bidra med där. Jag gillar ju tekniken men det är också väldigt bra att ha den här kontakten och erfarenheten av journalistsidan. Mm. Så att man förstår båda världarna på ett väldigt bra sätt. Så den kärleken har blivit ett långvarigt förhållande nu. <laughs>
0: ja. Vad tror du i framtiden då för, för med, med Microsoft 365 och Sveriges Radio? Alltså, kommer ni att använda er av mer funktioner? Jag menar, du sitter ju i community-teamet nu. Mm. Och jag tänker, mm. hur mycket bevakar ni liksom, teknikförändringar och nya möjligheter och sådana saker?
1: Ja, men Det bevakar vi. Eh, sen tar vi. Det har varit mycket fokus nu på utrullningen. Jag tycker vi har tagit ett ganska stort ansvar där att inte bara skicka ut licenser och så får folk klara sig själva. Utan det har gått, eh, lång, gått så långsamt det kan, vilket är väldigt fort också. Eh, med tanke på att nästan alla nu har det. Eh, det kommer vara klart nu i slutet av april, maj. Så det är stort det kommer ju fyra. Mm. <laughs> så nya funktioner kommer hela tiden. Och jag som community manager och mina kollegor håller ju bra koll på det. För det kan, ja, alla som är inne i, i office-världen ser ju de här uppdateringarna som kommer fortlöpande och man vill gärna upplysa om dem så fort mm. de kommer. Så, nej men det är roligt. Och jag ser ju fram emot nu kanske mycket den här uh, nya presentationsvin som är, som är på G. Sen uh, hörde vi nu att det här med shared channels kommer dröja något extra, ja. vilket är fullt begripligt. Det är, det är nog inte helt lätt att få till på ett bra sätt. Vår diskussion nu är ju snarare så här, oavsett verktyg egentligen, hur arbetar vi? När det lättar, det kommer ju finnas en period när det är fortsatt restriktioner men kanske inte alls lika mycket och hur ska vi, hur blir våra möten när vi kanske är några som är på plats i en lokal och några På annan plats. För då vet vi av erfarenhet att det uppstår en helt annan dynamik. Nu i mitt team till exempel sitter alla via datorn. Och ses inte fysiskt. Så då funkar det ju väldigt bra. Sen kan det uppstå nya utmaningar om några gör det och andra inte. Sådär. Så det sitter vi att klura på lite hur, hur vi kommer att lösa det och hur det kommer att
0: bli. Du pratar om det här med att det är liksom utrullningen, man får ta det långsamt och ändå ganska fort. Det finns några amerikanska Navy Seals har ett begrepp som säger så här: slow is smooth, smooth is fast. Den, den använder jag ibland när jag har workshops med folk som, ska, som står inför ett införande. Att tänka på då att individer anpassar sig i olika hastighet och så vidare. Då. Och sen då att, att hellre då ta det långsamt och smidigt och ta liksom en grej i taget och ändå då komma framåt. Exakt. Utan att behöva backa.
1: När vi låter redaktioner och alla på olika, ja, alla som befinner sig på olika nivåer och har olika grader av digital stress eh, som det är, så när det får ta en liten tid i början vinner vi ju enormt mycket tid eh, efteråt. Eh, vi ser ju att vi slipper väldigt mycket återkommande frågor om hur gjorde jag med det där och det där, utan det funkar väldigt bra. Och sen eh, har vi än så länge ett Champions-nätverk som också fyller en väldigt fin funktion, där du har en kollega som har väldigt bra koll på det just du gör i, i din vråa. Eh, ...av verksamheten och kan bistå ytterligare. så att Det tycker vi också funkar för, för stunden väldigt fint.
0: Göran Husman är ett mycket välkänt namn när det gäller framförallt SharePoint och Exchange. Nu ska du få höra Görans Office 365-historia.
3: För att förstå lite grann var det här kommer ifrån så eh, om det är okej okay för dig så vill jag bara lite kort säga liksom hur jag kom fram och vad de olika delarna har när de har släppt och vad de har betytt. Då. Så att eh, fram till 2001 då jobbade jag bara med Exchange. Jag drev ju ett bolag som hette Extremdata och sålde det och så startade jag 2001 så startade jag Humandata nuvarande. Och då var det ju fortfarande väldigt mycket exchange, byggde exchange-mailsystem åt H&M i hela världen och sådär. Men samtidigt så släpps ju SharePoint i sin första version 2001. Det är egentligen en maskerad exchange, den första SharePoint. Så att det är exchange i botten och jag vet det flera administratörer som undrade varför får jag varningsmeddelanden från exchange när jag tittar på min SharePoint-server? Och svaret är att ja, det är egentligen exchange. Men sen så 2003, då släpper ju Microsoft en ny typ av SharePoint som då bygger på SQL-server. Och då samtidigt så känner jag att nu nu finns det faktiskt lite uppdrag här för att switcha från min fokusering på Exchange och gå över till SharePoint. Så att då börjar jag bygga och hålla kurser och... Och ta på mig grejer som jag inte riktigt kunde men som jag då var tvungen att lära mig när jag träffade kunden. Jag kan säga att världens bästa sätt att bli motiverad och lära sig det är att lova att man ska göra det. Eller hålla kurs till exempel. Då blir man otroligt motiverad så att då sitter man som en dåre och läser på dagar och nätter. Och 2009, då kommer Microsofts första online-tjänst. Den kallas ju för BPOS och den står för Business Productivity Online Suite. Den byggde ju alltså på att Microsoft satte upp on prem själv i sin datahall baserat på Exchange 2007 och SharePoint 2007. Och sen så gjorde man dem via lite fiffigt kontohantering då, så att man kunde få Kommer komma åt dem via en online-konton. Eh, och så kallade man det för oss, och det var inte så många som applåderade åt det faktiskt. Eh, så det var egentligen ingen som körde BPOS, som jag kommer ihåg i alla fall. Ingen skarpt, ingen större bolag. 2010 då släpps ju den första betan av Office 365 och då har man kommit så långt så att då är om prem Microsoft använder i sina datahallar då. Det är Exchange 2010 och SharePoint 2010 och för alla som har jobbat mycket med SharePoint och Exchange så vet ni att framförallt SharePoint 2010 den börjar ju plötsligt bli anständig. Den börjar ju faktiskt ha bra funktioner, man behöver inte koda sönder så därför så bestämde vi året efter då, vi på Humandat att Man, nu jävlar, nu ska vi faktiskt ge oss in i det här eh, 365 eh, Office 365-lösningen och se vad det är. Men vi var ju lite försiktiga så vi behöll våra egna ompremsövrar ett tag till då. Eh, så att, men det gick bra och det blev bättre och bättre. Och 2013 och respektive 16 och 19 då släpps ju då nyare versioner av serverparken till Trehetsökshem som naturligtvis bygger på Exchange och SharePoint 2013, 2016 och 2019 förstås. Och nu börjar det bli riktigt bra faktiskt och sen Microsoft bygger också mycket säkerhets funktioner kring det här som jag blir imponerad av eh, och eh, de är ju då helt baserade på andra sådana här servertjänster i molnet som Delve och, och Azure AD förstås och så kommer Stream och Flow och Teams här på de senaste åren då har ju kommit och eh, det är helt enkelt en fascinerande lösning som, eller lösning är det ju inte, det är paket som som Microsoft har fortsatt att uppgradera och idag gör man ju det i princip en gång i veckan även om det inte är så stora förändringar men de som idag sitter och kör on-prem-system, de Tycker jag synd om. Så har du en egen sharepoint och egen exchange. Ja, taskigt läge liksom. Jag är ledsen. Jag hoppas du får en bra skäl att, att byta där. Jag kan ge dig några skäl om du behöver hjälp med det. Men eh, det, är, eh, det är en fascinerande produkt. Och 2020 då byter ju Microsoft namn på Office 365 till Microsoft 365. Det är aldrig riktigt klart varför de byter namn på saker och ting utan det är någon ny kille på marknadsföringsavdelningen som ja men det borde heta något med det företagsnamn vi har. Microsoft 365 gissar jag. Men Office 365 gillades jag väldigt många faktiskt så jag har varit lite få när man bytte namn till 365. Det är dessutom lite förvirrande för det finns licenser som heter Microsoft 365 som då inkluderar Windows operativsystemet, Windows 10 plus det här med online tjänsterna. Licenshanteringen i 365 det är ingen lek, det är verkligen en specialistkompetens som dessutom förändras löpande. Det är inte lätt.
0: När kände du själv? Jag måste bara fråga, när kände du själv första gången att det här med, med online-tjänster för Exchange och SharePoint, att så här, shit, så det här kommer bli stort? När kände du så?
3: Ja, jag kan ärligt säga att runt ja, 2016, då kände jag att det här är så pass bra. Så att nu kan vi faktiskt släppa och då hade vi redan några år innan. Då hade vi släppt våra on server och så la vi över och körde allting. Men det är vi, Humandata, ett litet bolag. Men för att visa att det faktiskt var inte bara jag som tyckte det var bra från 2016 och framåt. Så kan vi säga att jag har ju varit på Hennes och Maurits globala IT-avdelning då i Sen 2016 faktiskt och hade som första uppdrag att implementera, och då, och då var det ju SharePoint som det hette, då fanns det inte Teams till exempel, att implementera SharePoint och OneDrive och collaboration-funktionerna över hela världen i deras back-office-miljö, det vill säga kontoren. Det var inte så stort som hela H&M, men det var ju fortfarande 28 000 personer så det är ju inte ett förraktligt antal liksom. Och det har de gjort med stor framgång. H&M har kört Office 365 sedan 2016. Och det tycker jag är ett fantastiskt bra betyg på att det är en produkt som man kan lita på. Det har inte varit helt utan smärta och eh, oro för rättigheter och liksom, såna här saker och lagar och förordningar. Men eh, man har gått och passerat förbi alla dem och haft med sig jurister och annat. Så att, eh, det är idag deras primära eh, samarbetslösning för <hör> hela H&M. Och nästa år så planerar man att eh, ta in 170 000 kontors- eh, butiksanställda också. Wow. Ja, ja. Det, det är ju några stycken. Det är några stycken
0: det, ja. Absolut. Så,
3: och det skulle man ju aldrig göra om inte det var så att man faktiskt litar på det.
0: Nej, precis. Ja, men det är ju det som är avgörande. För är det minst minsta tveksamt? Och det skräckscenariot för ett företag är ju att rulla ut det och sen behöva backa därifrån sen.
3: Precis, precis. Och, och vi ska, gudarna ska veta att det inte bara på H&M utan många andra organisationer så finns det ju andra Produkter som vissa eh, ja, vill eller kräver att man ska köra. Det finns ju allting från Confluence och andra sådana här system. Och, eh, men de produkterna, de är bra. Det är de. Men de är ju. Alltså, det går inte att jämföra med 365. Det är ju orättvist. De är alltså mycket mer nischade in till vissa grejer och vissa funktioner. Som man till exempel har, kör mycket gira, så kan ju Confluence ha en fördel. Även om det går att köra gira mycket bra med Teams också. Men ja, det är det ju ja, Och så ser jag ju också att sen. Kanske eh, sen eh, ska sedan 2018, de senaste tre åren så har vi haft en enorm ström med efterfrågan på eh, alltså kunder som vill ha eh, vår hjälp eller andras hjälp att köra 365 och implementera det. Eh, och Det är också stora organisationer. Eh, typ Handelsbanken håller på just nu och Nordea har gjort och, och liksom, så det finns eh, riktigt eh, krävande bolag som faktiskt gör det. Utmaningen är fortfarande vissa myndigheter och, och kommunala
0: inrättningar faktiskt. Mm. Ja, det finns ju juridiska risker som gör att många av de här lite mer offentliga verksamheterna de blir liksom eh, tveksamma till att flytta datamängder någonstans.
3: Mm, mm. mm. Och ofta bygger den här tveksamheten på en oro. En eh, lite grann som så här. Corona, ska man ta en vaccination eller inte? Nej, då kanske man nej, blir, dör om man vaccinerar sig. Det är liksom, läser man för mycket på Facebook eller pratar för mycket med andra som är oroliga då får man en lite skev bild. Eh, det rätta sättet att ta reda på saker och ting om inte din leverantör kan ge dig som kund den uppgift du behöver för att ta beslut, det är ju att prata med Microsoft. Gå till dem, ha en diskussion med dem eh, och låt dem hänvisa vidare om det är någonting av det de säger som du inte riktigt litar på. Så, för att de har fantastiskt mycket bra information och de vet allt om vår oro, tro mig. Det är ingenting som de säger, va? Är det någon som är lite orolig för Cloud Act eller någonting sånt här? Utan de vet precis vad vi pratar om och de har redan gjort massa saker åt det där, eller GDPR.
0: Vad tror du själv är nästa stora steg i både Microsoft 365 men i Microsofts moln generellt? Vad är nästa stora breakthrough och vad hoppas du på? Vad det gäller
3: Microsoft 365 så är jag övertygad att man bara, man fortsätter den väg man redan har påbörjat. Det vill säga man lägger till och förbättrar de funktioner som ingår i paketet eller som kan köpas till som extra eh, moduler, till exempel utökad säkerhet och sådär. Men vad som jag tror blir nytt eh, ganska snart, eller jag vet att det blir, eh, kommer att komma, det är ju att man kommer köra virtuella Windows-klienter. Så att man kommer inte installera Windows 10 på sina egna datorer utan man har en dator som har access till internet. Och sen vet jag inte om det är en browser eller vad det är för någonting som behövs. Det får ju framtiden visa. Men du kommer inte som IT-admin längre eller IT-tekniker springa runt och installera Windows 10 eller vad det nu blir. Det kommer ju en ny release här i eh, Utan det kommer Microsoft sköta om åt dig precis som de sköter om dina Exchange och SharePoint- och andra server. Ibland när folk säger såhär, ja men köra virtuella klienter, ja men det vet jag inte, det, det kan inte bli bra. Och så frågar jag har du dina on-prem Windows-server, är det fysiska server? Nej, nej för om. vi kör och så väljer de den ena eller andra virtualiseringstekniken då. Ja, men du vågar alltså köra en server virtuellt men du tror att det är ett problem att köra en klient virtuellt. Skärp det liksom.
0: Joakim von Seider vet ett tysk konsult med inriktning på Office 365. Det här är Joakim's Office 365 historia.
2: It's a company with uh more than 15 uh, employees. A uh, quite smaller company, we focus on the uh, German market and uh, we are uh, yeah working in the Microsoft area mainly on the collaboration stack. Uh, That also main history from from my colleagues. So we started with SharePoint. We all very very experienced with SharePoint. Uh, we worked with SharePoint since yeah many many years, and now it has turned into yeah Office three sixty five.
0: Yeah, which brings us to the very first question, of course. <laughs> When did you actually first hear talk about uh, Office three sixty five? I know, I know because I talked to you before, and I know you started working on the BPOS the. Business Productivity Online Suite before Office 365. Is that correct? Yes.
2: Yes. So I can't really remember when it was a shared online term, but I can remember that my manager came back from a Microsoft partner conference. I think it was in 2011, probably. And he mentioned there's something new uh, called BPOS. I did not really understand that topic right now at this time. And he mentioned, yeah, it's cool. We should give it a try. And uh, as a SharePoint consulting company, we already had a lot of uh, certified um, employees already, and we also joined uh, Microsoft Program, uh, um, the SharePoint Solution Deployment and Planning Services Program. And as part of this program, we were enabled to also um, yeah, do consultancy for the for the people. So I I started in uh, 2001 with with SharePoint. So with with uh, the first version of SharePoint, that was all the time I started. This is my uh, uh, working career, and I started at a SharePoint or uh, a Microsoft company, a Microsoft partner company, and yeah, I started with with SharePoint, and I worked with all the SharePoint versions. Um, at the beginning, it was more kind of developer approach. Later, it was a consultant approach, and we did a lot of installations of SharePoint over the years on the company side. Uh, we did the operation for SharePoint, uh, the customizing of SharePoint. So we were really very very skilled on. Uh, uh, sharepoint 2007 sharepoint 2010 we did some migrations in between and then there was a new topic with uh, yeah uh, with the cloud and yeah. this was really difficult to handle
0: when did you start thinking that the cloud was the future the w- the way that things were going to be
2: so it it took some years because i'm quite conservative uh, if i have a technology which works well i i'm still using it um so Also, um, privately, I'm not the one who's always having the l- newest technologies and so on. Uh, it, it quite took some years. I can't really remember the, the date. Uh, but let's say, at the time, as also the SharePoint Online becomes better and better, it was this maybe in um, 2014, when it also upgraded to, sh- to the SharePoint 2013 experience, then it became much more um, user-friendly, stable, also much more admin-friendly, and Yeah. Then also, we, we got some more demand from some customers who wanted to give it a try for a smaller use cases, like um, hosting the mailbox in the Cloud. Or later on, it was one of the biggest projects I did. It was about uh, external sharing of so file sharing with externals. So At this time, they figured out that they had a demand for sharing files with externals it was about uh, CAD data for engineers and they used uh, Dropbox and uh, all the other tools uh, to, to exchange the files with external engineer companies. And then they, they ask us if we can do this with SharePoint because they already had SharePoint in the company for internal collaboration. And I know that it was quite difficult to implement that external access to an on-premise SharePoint environment. Um, and therefore, yeah, we tried to, to to, to introduce SharePoint Online at this time, or it was still BPOS. um, Yeah, we had a lot of challenges, and we also got good support from Microsoft at this time. That was very, very helpful. Um, But of course, a lot of uh, challenges like uh, missing Cloud concepts about security that all was not in place at this time, um, because it was one of the first, let's say, enterprise uh, Cloud projects uh, we we did uh, so far. Or the licensing was quite often not really clarified. The topic with the external access, um, it worked from the technical point of view. But at this time, you had to connect your business email with a Microsoft account. Uh, so this integration with the Azure Active Directory or that one-time passcode did not exist at this time. So all of the external users had to to use a Microsoft account, which was difficult to explain to them. Um, so at, the end, at this time we ended up with a cloud identity for the externals as well because this was let's say more easy to manage from our side, Um and, and we also had uh, let's say quite heavy requirements for branding of the product. At this time, um, yeah, SharePoint customizing was really a big topic, um, so we had to, to brand all the SharePoint online at this time with a header and footer, company colors, company fonts. Uh, We had to implement a kind of disclaimer, Uh, so we spent a lot of time to work and to implement a sandbox solutions. Because at this time, the sandbox solution was the only option to, uh, yeah, to to customize SharePoint. And if we have a lot of sites, then of course we have to uh, build a kind of management framework to update and deploy the solutions to all the sites and handling all the errors. Um, But yeah, so at the end. It was still a good product. It was a working solution, and it is still working. That is the the good part. So I'm still working with the customer. That's I think a good a good signal. Um, and of course, over the years, we we totally changed uh, uh, the product. First step, we had an upgrade to the SharePoint 2013 experience in SharePoint Online. Um, so we had to uh rebuild all the sandbox solutions, um upgrade the sites and so on, uh, including the OneDrive sites at this time. This was also a new concept having a OneDrive site. Um but yeah. And yeah, but and it it was really working very, very well. And in the past years, um I think two or three years ago, we started to switch over to the modern user interface. Um and also introduced a lot of more let's say automation uh, uh, functionality for ordering the users and granting access uh, provisioning all the sites and so on Uh, we introduced other features from microsoft azure terms of use for example uh, as a very good solution for for disclaimer terms of use functionality We rebuilt uh, or we implemented SharePoint footer with the SharePoint uh, framework uh, extensions. Um, yeah, now we are in the pro- project to to migrate and to merge it with the Teams technology um, because at this time it was still let's say isolated. So have SharePoint for file exchange, and now we also have Teams for collaboration. Now we have to bring it together
0: what kind of hopes do you have for the future i mean microsoft 365 is a product that's always evolving it's evergreen and there's new stuff coming all the time um what do you wish for if you had like a wish list something that you would hope for in the coming future of microsoft 365
2: yeah so yeah currently i'm mainly working as a consultant for microsoft 365 still in the collaboration area but we also faced this Topics about uh, security, about devices, um, compliance in general, and uh, you can configure everything, um, but you have to know how to configure it. Uh, you need to know all the dashboards, and I would like to have, let's say, some more kind of templates for companies with a yeah, pre-configuration. Um, so in the past, they had some kind of uh, baseline policies for the conditional access. It was removed, so you have to rebuild the stuff on, on your own. Um, this would be more helpful if you have, let's say, more ready-to-use configuration templates. That's really mainly missing from my point of view.
0: So it's like, in, I know in Azure, they have this uh, cloud adoption framework that they're working on, which really has yes. exactly that what you're talking about, the recipes and both descriptive and, and prescriptive how how to do and what you should do.
2: Yes. That would be great if you have something similar on the on the Office 365 stack as well. With um, some pre-configuration templates. Um, because on most of the customers when we went through the basic settings about external sharing, about anonymous meeting participants, they're not of, aware of those basic functionality which is pre-enabled by Microsoft. Mm. Um, <laughs> So we always have to to go through to to check the tenants uh, to align them. And with my customers, we mainly have a, a kind of standard configuration. We mostly turn off the anonymous access because that is usually not really wanted, and so on. But I would like to have have a kind of template for doing all of this um, across the tenant. I know that there are projects on the community side available, um, but I think that would be also a feature which should be implemented in the product side right, uh, from, from the Microsoft side.
0: All right. Well, uh, is there anything else that you you uh, would like to talk about? I mean, this is for the 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 tenth year anniversary of my of Office three six five becoming generally available. So, is there anything you would except happy birthday, of course? But is there anything else you'd like to say about <laughs> Office three six five? So
2: it's really an, an amazing journey, to be honest. So I. I uh, joined that journey from the beginning, and uh, I also have been on a lot of conferences. I um, made all the personal friends with you on the conferences. That's really a great story. And I would like to really continue on that, that story. Also after that corona crisis to have some more events again, uh, to, to work more with the community, that's really, really great. The um, so product itself is really good from the Microsoft point of view. Um, they're really doing a very, very good job with building the features, um, It's still difficult for a consultant to always stay up to date with all the latest features and also to manage multiple tenants for the customer. That's also difficult. Um, maybe there could be the more enhancements from, from the Microsoft side. But generally it's really a great journey and yeah, I'm glad to follow the journey.
0: Johan Lindström från Norska Avinor är Senior Safety Advisor och har en lite annorlunda Office 365-historia.
4: Jag är brandman. Så jag har egentligen ingenting med data att göra. Så, så men Office 365 eh, var nog första gången som det liksom började eh, ge mening för mig. Det var nog i liksom 2016-2017 kanske. Eh, för att vi har, jag har varit i Avinor i vårat sällskap i 14 år. Och vi har haft väldigt, väldigt mycket data, kanske all data on-prem. Så, så det har liksom inte alltid varit något stort eh, behov för för något annat. Men, men när vi såg hur mycket data vi producerade och så, här, så, så valde vi i 2016-17 att lägga över eh, Exchange. Det var det första vi flyttade på. Eh, och då började det väl bli aktuellt. Men innan det, alltså, innan det så trodde jag väl egentligen att eh, Office 365 var ett catchy ord för Office-packen. Liksom. När jag var flygplatschef i 2012 till 2014 så jobbade jag väldigt mycket med eh, med Excel och med makroer och med hämtningar från datakällor och sådana saker för egentligen för att eh, i, i min jobb som lufthandschef så, så var det otroligt mycket rapportering vi ska rapportera på ekonomi och på personal och på eh, lagar och regler och sådana saker så det jag gjorde var att jag samlade Väldigt mycket av den här datan som vi lika väl registrerade. Istället för att liksom sätta mig ner och göra manuella rapporter så valde jag att hämta in data istället. Och det var, jag var väl nog en av de första lufthandscheferna som, som började göra det. Och det fick jag ju sen i 2014 när jag fick jobb på huvudkontoret till Lavenor så var det ju det jag fick fortsätta utveckla. Och från 2014 fram till för exempelvis jag fick börja med Power BI så var det ju inte så jättelångt. Det var ju något, och Power BI var ju liksom lösningen på, på alla mina problemställningar med att hämta data i Excel. Power BI var ju liksom, det var en riktig sån halleluja upplevelse att få lov att börja och, och knopa och knepa i det. Det var ju sjukt kul. Så jag byggde om verksamhetsgenomgångar och, och massa sådana här saker till jag, jag, jag byggde egentligen inte rapporter jag byggde verktyg i Power BI jag byggde alltså det var nästan som att eh, du fick en lite sån här eh, om du jobbade i, i driften då så fick du och, och var kanske ledare då fick du en liten coach av Power BI så jag var väldigt fort in på det här med data stories och, och sådana saker och, och kunna Hämta in sjukt. Ju mer data jag kunde hämta in ju kulare det var liksom så här, åh, det är jättestort. jättemycket. Så, här. Så, så det var ju väldigt, väldigt kul, och speciellt det här också att kunna designa det på, på önskar ifrån de som faktiskt satt och använde det. Och så såg det snyggt ut också. Så, eh, så det var det var väldigt, väldigt kul. Mitt stora moment, det var när jag fick dra till Orlando på. på på Microsofts ja, konferens på Ignite fick jag dra en, en vecka med 35 000 medlemmar och då shit alltså det, det var wake up call som deluxe och min, min, jag fick ju liksom en, en uppgift när jag drog för att det är ingen billig resa att ta till till Orlando och sådär. så min uppgift när jag drog det var att kravet är att du ska komma tillbaka med någonting, någonting häftigt
0: det var och inte så alltså, svårt, tänker jag.
4: Det var inte så svårt, det var det som var så sjukt kul för det jag hade med tillbaka, det var ju liksom ändå mer utveckling på Power BI eh, som också har en ganska så här, Power BI har en ganska snabb eh, uppdatering. Så det kommer alltid nya saker, alltid, alltid, alltid. Du måste hänga med hela tiden, varje dag måste du följa med på nyheter och sådana saker för att du ska kunna hänga med i forum och sånt. Men så hade jag ju också med med Teams. Och Teams har ju blivit
0: Otroligt stort hos oss i Avinor. Väldigt, väldigt stort har det blivit. Vilken roll fyller Teams i, i hos Avinor? Alltså, eh, den fyller ju väldigt mycket det
4: som, eh, det som kanske var SharePoint tidigare, eh, intranet... Eh, intern samhandling och kommunikation lokalt plus att du kan nå ut. Jag för exempel som liksom sitter centralt och, och ansvarar för drift och säkerhet ute på alla flygplatser. Jag kan kommunicera direkt ut till dem jag har behov för, för att kommunicera ut till. Sen har jag haft tur då för att jag har fått väldigt mycket spelrum till att bygga upp den struktur- och den standard som jag såg för mig liksom, när, jag, när jag stod där nere i Orlando och, och bara wow. Den strukturen har jag fått lov att bygga. Vilket innebär också att jag designar den väldigt mycket ut efter att jag ska kunna sitta centralt. Och utan att måste kanske ringa ut eller skicka e-poster och sådana saker så kan jag ha kontroll vad som händer ute på enheterna. Och det har ju förenklat, alltså jag gör mitt min jobb idag tre, fyra gånger mer effektivt än jag kunde göra för fem år sedan liksom.
0: Mm. Och vad har du för förhoppningar jag menar, Microsoft 365 som det heter numera är ju en produkt som är i någon slags ständig utveckling och om du själv får liksom hoppas på någonting eh, som ska komma i Microsoft 365, vad skulle det vara då i sådana fall?
4: Det, det går ju i alla riktningar här för att nu, nu, jag, jag snackar med väldigt många av användarna av de här lösningarna och alla har ju egna önskor och sådana saker det som är ganska kul då det är att Microsoft har infrid många av de jämställdheterna. Alltså privata kanaler var ett ett typexempel. Alla ropade efter privata kanaler och så till slut kom det. Nu kan du laga eh, planer-uppgaver ifrån en chatt. wow! Oh, oh. Någon skickar en chattmällning och bara Ja, vänta, jag gör en planer-uppgav så här. Så Microsoft gör ju sjukt mycket rätt. Jag har en kollega här som. Jag jobbar länge med och han sa det, alltså hade jag vet det här, så har jag köpt aktier liksom i Microsoft så länge länge sedan. För det här är helt de gör ju någonting väldigt, väldigt riktigt. Jag tror för exempelvis att den här Aviva kan vara någonting som kan göra att man sänker eh, nivået för, för hur mycket data du egentligen måste kunna. Jag hoppas att det kan vara något sånt. Att, att, att det, är, det är väldigt visuellt, det är väldigt sällskapligt, det är väldigt folkligt på något vis, så jag tror Viva kan vara någonting som man kan bygga vidare på, jag har inte sett så jättemycket på det, men det jag har sett ser i alla fall väldigt kult ut och jag menar sen när jag var på Svalbard när, när corona slog till för fullt och bara liksom några veckor efter så steg ju min marknadsvärdi med 300% för att innan det så var det inte alla som hade fattat vad jag hållit på med och jobba med men efter det så hade vi redan den lösningen på plats med videomöter, delningar så, vi, så vi, vi kunde egentligen bara, alla blev ju tvungna att koppla på ett eller annat zoom eller vad det nu måtte vara de välde. Men, men vi hade liksom en, en riktigt bra standardiserad lösning redan färdig. Som folk innan corona inte riktigt förstod vad det var. Men sen så kom det ju riktigt stora snära lätter som, som trillade ner. Så det viktigaste för, tror jag, det är ju att jobba mot att göra det folkligare hela tiden. Alltså så att... Uh, Mamma och pappa kan ta i bruk det. Jag hade så tur så jag, jag lärde känna väldigt många av de här Microsoft-personerna i, i Redmond då, Så jag har, jag har en del kontakt med dem idag också. Så där, hur, de, hur de tänker för framtiden och sådana saker. Så det. Eh, jag tror att det kommer bli enklare. Sen har jag såklart. Innanför datavärlden. Alltså, tänkte dig då. Jag, jag tror jag har haft alla här VR-headset från, från Oculus när det kom först. Sony sitt, nu, nu har jag Quest 2. Liksom Tänk att stå med ett VR-headset in i rummet med datan som är producerad för hur man driver en flygplats. Och så kan du gå stå där och se att, att liksom säga, här borta har jag ekonomidelen. Här ligger min pengar hög. Liksom. Oj, här ser det ut som att vi drar iväg på... På drift- och maskintekniskt område. Och här borta har jag min flygsäkerhet. Här är personaldatan. Alltså, det hade varit så kul att vara inne, inne i datarummet. Till. Men då, det, då blir det lite mer nördet det än vad kanske den vanliga <laughs> människan vill.
0: Ja, det beror på vad den vanliga människan har för, för arbete. <laughs> ja, precis.
4: Det som också, tycker jag, är så himla häftigt med just det här det är att det har skapat ett så stort community som för exempelvis alltså jag får lov att dela mina erfarenheter och mina lösningar och så här saker Men jag i min tur får tillbaks ja men vi på Orkla, vi har gjort så och så och så, där. så det, den här öppenheten som jag tror, för att jag tror att för en del år sedan, så var det väldigt viktigt med såna företagshemligheter. Arr, vi ing- ingen ska komma in hos oss och se vad vi håller på med. För det är vår grej. Det är bara vi som gör det, och vi är bäst på det, eller hur? Men den här lösningen här tror jag har kommit för. Alltså. Jag är ju snär, Sharing is Caring fyr. Så jag tror att. Att det har blivit så bra på grund av att man faktiskt har öppnat upp de här dörrarna och låta varandra se in i garderoben till varandra. Som sällskap för exempelvis. Och du har ju massa sådana exempel på, i Microsoft också där det är liksom så här, Ja, nu från och med nu så delar vi alla våra data med Adobe för exempelvis. För att de ska kunna bygga perfekta lösningar som passar ihop med våra lösningar. Så, här. så de har ju väldigt många sådana stora häftiga samarbeten med, med viktiga stora aktörer. Och så GitHub och open source och alla de här sakerna. Så, så egentligen så kan du och jag kan sitta hemma på sovrummet och knäcka små kula lösningar som man sen liksom kan sända ut i den stora världen. Och någon snappar upp det och så blir det liksom så här, ja men det där var bra. Och så är det någon som vidareutvecklar vidareutvecklare. För att och sitta i ett sällskap och tro att vi... Kommer här inne hos oss i det här möterummet och kommer på de allra bästa lösningarna, det det tror inte jag på. Jag tror att skicka ut det till folket och låt folket tänka till och komma med kämpig goda lösningar.
0: Det, det, jag absolut jag. Mm. det tror jag absolut också på jag tänker också på andra saker som har hänt i och med Microsoft 365 med EU och framförallt nu har vi har börjat lära oss att, att det går ofta bra att ha arbete på distans det är ja. ju att eh, när jag nu behöver anställa någon som är expert på någonting ja. så behöver jag inte leta i närområdet jag kan leta i hela världen ja. Ja. för det spelar ingen roll vart den personen sitter någonstans
4: yes. och alltså för mig som trebarnspappa eh, och, ha, och ha barn varannan vecka nu då, som jag har jag är hemma när barnen kommer jag kan ta en paus, laga mat sen kan jag fortsätta jobba när de liksom gör läxor och har gått och lagt så för mig, jag blir mer effektiv av det här sättet att jobba på jag pendlar två och en halv timme om dagen egentligen till kontoret det är två och en halv timmar som jag ska kunna sitta och jobba ja. så det är och ja, som sagt Teams och Office 365 har verkligen, verkligen, verkligen varit en en nyckel till den successen som jag har blivit då, så ett otroligt viktigt verktyg i min i min vardag.
0: Innan vi avslutar så har jag ytterligare en hälsning från Göran Husman som har lite till att säga om att införa Microsoft 365.
3: Ja, eh, jag vet ju att eh, när jag har träffat på folk som har velat köra i 365-miljön men kanske inte riktigt eh, vågat så, så har det ju varit invändningar av den typen att nja, vi vill äga våra servrar och sköta om dem själv. Vi vill liksom kunna gå och klappa på dem rent fysiskt. Så här. ja. här. Och det gör man ju om det är ett litet bolag säg 50-100 man så där. men om det är ett större bolag då har de ju inga egna server. Då, har de ju, då låter de ju Telia eller någon annan sån här stor operatör ta hand om serverna och då har man ju egentligen redan gått över till en slags cloud lösning fast vi kallar det inte för det. Det är någon annan som driftar din it-miljö och det är precis vad Microsoft gör. Så det är ingen skillnad på det och vad Telia gör bortsett från att Microsoft naturligtvis har mycket större kapacitet att hantera det där och mycket bättre insikt eftersom det är de som har skrivit programmen och utvecklar. Så att den, den argumenten de har jag svårt att förstå faktiskt. En annan invändning som jag har sett från folk är att ja, men om vi går över till 365, då, det, då måste man ju lära sig så mycket. Det kommer nytt hela tiden. Det är bättre att det kommer en uppgradering när vi bestämmer typ var tredje år, eller vi kanske hoppar över ett avsnitt, eller så att det är sex år liksom. Och det, ja, det, det är helt enkelt så att tekniken idag måste hänga med de krav som finns. Alltså om någon tittade på Facebook hur det såg ut i första releasen så skulle ni kräkas och fråga hur 17 kunder ni accepterar där. Alltså lösningarna som organisationer erbjuder måste följa med i utvecklingen. Och det är därför det är så viktigt för Microsoft och för oss som kunder att ha ett system som det. Eh, några andra saker, och vi var inne på det lite grann eh, här förut, då, det är ju med... Eh, med behörigheter. Och om vi tar GDPR då, som är vår europeiska lagstiftning här så säger folk så här, ja men det klarar inte GDPR-kraven i 3.5. Jo då, det gör det visst. Återigen, prata med Microsoft. Få reda på hur de hanterar gdpr det är inte så att de är tagna på säng eller någonting. De hade GDPR-säkring under ett år innan GDPR blev lag. Så har de jobbat i ett år för att anpassa sina system så att de ska kunna uppfylla GDPR-kraven. Det blev inte helt hundra från början så att de har justerat det vart efter. Men idag skulle jag säga att jag inte tog dugg bekymrad att lägga upp saker i GDPR, eh, GDPR-känsligt i, i molnet. Jag skulle istället säga... Vågar du verkligen lägga GDPR-känsliga saker på din on-prem-server? Ja, men då, har vi, då är ju vi som sköter om. Nej, vänta nu. Det är inte du som sköter om. Du låter eran IT eller er hosting-partner sköta om. Vet du vilka det är? Vet du vilka som jobbar där på det här hostingbolaget eller inte? Har du sett om dem? Kan du kolla om de går in och läser något av de där dokumenten som du är så rädd om. Så att eh, en online-miljö är alltså säkrare en, en on egna server faktiskt. Eh, hur, även om det låter eh, irriterande för många när jag säger så, men eh, jag, jag står fast vid det. En annan sån här eh, som dök upp för några år sedan, det var ju när Cloudact släpptes. Cloudact. Ja, nu kan Microsoft eh, eh, lämna ut uppgifter om våra svenska bolag till amerikanska bolag. Eh, nej, du måste läsa på lite grann här. För att Innan Cloud Act så var det så att amerikanska myndigheter kunde vid brottsutredningar, alltså det var klass FBI-uppdrag, typ eh, typen grova brott. Det är inte parkeringsböter vi pratar om, men det är mer terrorist eller, eller riktigt allvarliga våldsbrott. Eller något där. Då kunde eh, FBI begära ut uppgifter om de amerikanska personerna. Inte om svenska. Tänk på det alltså klar. Det de begärde ute var amerikanska personers uppgifter. vad de nu än låg? Så att om man hade en server som stod i Sverige och det var en amerikan som jobbade på det bolaget. Då vände sig FBI till svenska polisen. Svenska polisen vände sig till det företaget som skötte sig Telia, bara för att nämna en, Och bad och begärde att få ut det. Och efter antagligen lite pappersväxlande så fick de ju säkert ut den informationen. Så att redan alltså långt innan Cloudax så kunde amerikanska myndigheter få ut det. Eh, men, eh, och det gäller för övrigt inte fra, eh, cloud, eh, bara i USA, det gäller i Frankrike och England. Liksom alla. Eh, vi har ju ett utbyte av information mellan olika rättsväsende i olika länder. Eh, och det har ju Sverige också. Vi har också begärt ut uppgifter från USA och från andra. Men... Eh, Det var så att det var väldigt oklart när en myndighet i USA fick begära ut uppgifter från Microsoft eller Facebook eller Google eller någonting sådär så att eh, många gånger så nekade Markus att så alltså era argument är inte tillräckligt starka. Vi tänker inte lämna ut de uppgifterna till er och då blev man stämd och så blev det rättegång och så blev det ja liksom och slut, ibland fick de eh, rätt, ibland var de tvungen att släppa ut info och så Men det var väldigt Oklart när uppgifter skulle släppas och när det inte skulle släppas. Och så då drev Microsoft och fick med sig de andra större bolagen också. De drev igenom en ny lagstiftning som gjorde det mycket tydligare och mycket hårdare när en myndighet i USA får begära ut uppgifter om sina amerikanska medborgare var de än befinner sig. Och den lagen kallas Cloud Act. Så Cloudact är alltså en uppstyrning, en en hårdare reglering av när myndigheter får begära info. Före det var det lite vilda västen så att var glad för att Cloudact har kommit och var glad att du har Microsoft som leverantör för de är på din sida, de slåss för dig. Eh, om du skulle vara nyfiken på att läsa mer om det här så har eh, det finns en, en kille på Microsoft i USA som heter Brad Smith som är eh, chefsjurist för hela eh, global Microsoft och han har nyligen släppt en bok som heter eh, Tools and Weapons som beskriver Cloud, GDPR och sånt och hur Microsoft hanterar de där sakerna och, varför, och du, när du läser dem så kommer du fatta att Microsoft är våra bästa vänner.
0: Tack till Joakim von Seitewitz, tack till Marcus Eriksson, tack till Johan Lindström, tack till Göran Husman och ett stort tack till dig som har lyssnat. Office 365-podden är tillbaka efter lite sommarledighet. Ha det så gott. Hej!